0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也ですアシスタントの川口真里奈です本日は高市早苗経済安全保障担当大臣にゲストとしてお越しいただきましたは
1: い、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、高市大臣は1993年に衆議院議員に初当選現在当選9回を数えます安倍晋三元総理とは初当選同期で政治信条が近く安倍政権で自民党政調会長や総務大臣などを歴任しました総務大臣の在任期間は通算で歴代最長の4年に上ります2021年には自民党総裁選に出馬国会議員票で岸田文雄総理に次ぐ2位の得票でした岸田政権では党政調会長として経済安全保障推進法案の策定に関与されました。2022年8月の内閣改造から経済安保担当大臣を務めていらっしゃいます。議員会館の事務所には阪神タイガースのグッズが所狭しと並びます。音楽の趣味はヘビーメタル。バンドを組まれていた時はドラムを担当されていたということです。ドラマ鑑賞が息抜きという高市大臣です。斉藤氏野さん高市大臣、はい、どんな印象をお持ちですか
0: 。まあまずはあの今のご紹介にもありましたように、まあ総裁選ですね。はい、あの岸田今の総理と争った総裁選が非常に印象残ってますよね。うん、まあポスト岸田のですね有力候補としてですね。まあ重要政策である。経済安保をですね今になってですねまさにこれから日本がですねまあ、国際競争力を強化するとともにですね、はい、まあその同時に必要なですねまあ、経済安全保障というまあ考え方をですね、はいこれからまあ政府の中でまあ法法律も含めてですね、推進しようと、まあそういうお立場なのでまあぜひお迎えしてですね、まあ政策のみならず、<え>まあ政局についてもですね
1: 、お聞きしたいと思っております、はい。本日はたっぷりお話を伺っていこうと思います。それでは改めてご紹介します。高一佐内大臣です。はい、改めてどうぞよろしくお願いい
2: たします。どうもありがとうございます。
0: あの大臣、まあ、早速本論に入って恐縮なんですけれども、はい、あの質問をさせていただきますまずあの今私はの経済安全保障という話をしたんですけれども、まあ、具体的にはですねセキュリティクリアランス。うんうんはいこれ、まあ、あの皆さんあんまりこう人口に感謝してないかもしれませんけれど経済安全保障の中で私はまあこれ中核だというふうにまあ考えておりまして大臣肝入りで,です、ね、セキュリティクリアランスのです、ね、導入に向けた有識者会議というのを設置しまして。おりますで、まあ、中間報告もですね出しておるんですけれどもこのセキュリティクリアランスというのはですねこの民間のビジネスパーソンにとっても非常に私は重要だと思ってるんですけど、はい、大臣そのあたりからちょっとひも解いてください
2: 、はいあの。そもそもこのセキュリティクリアランスってどういうことかというと、まあ、国が保有する重要情報にアクセスする必要がある方に対して国がその方の信頼性を調査してアクセス権を付与すると。うんまあいう制度なんですねであの今日本にある、うん、まあ唯一のセキュリティークリアランスって言ったらあの特定秘密保護法これに基づくものなんですがあ,の、まあ、あれは安倍内閣がもう内閣の命運をかけて、うんえー、成立された法律なんですけれどもただ対象が外交と防衛とテロとそれからのスパイ行為と、うん、まあこの4分野だけ、うんえー、になっとるんですね。うん、でやはりこの,、あのー、その特定秘密保護法ができてからですねやっぱり外交とか防衛あのテロスパイ分野に関わる、うん、あの方々にちゃんとクリアランスがあると、うん、まあいうことで、まあ、非常にこの情報保全制度に対する日本の信頼度っていうのは高まって、うんでまあ、同志国とか友好国との間での情報交換っていうのがものすごくスムーズになったと、うん、まあこれはあの政府の,あの主にインテリジェンス機関の方々からよく聞く話なんです。うんうん、でただの日本以外のの国とかかそれからのファイイブアイズの国、うん、まあ G7 と重なってないのはオーストラリアとニュージーランドってことになるんですが、まあ、それらの国々の,あのこのセキュリティクリアランスの制度を調べてみるとまあ経済とか、うん科学とか、まあ、技術ととかインフラら、うん、そういう分野が入っとるんです、うん、でそうするとまあ日本の場合はこの経済安全保障に非常に深く関わるまあ技術分野、まあ、経済分野、うん、まあこういったものが入ってないでクリアランス持った方がいないと、まあ、いうことなんでこれはやっぱりこれから日本の競争力を強くしていく経済力を強くしていくという意味では非常にまあ重要な問題です。であのまあ、なんでこれがが必要やと私が強く思ったかと言いますとねこれはあのさまざまな企業の方からヒアリングをさせていただきましたなんむちゃくちゃもうもったいないなと思っているのはこの相手国。のあの政府調達に、まあ、日本の企業素晴らしい技術を持ってるので、まあ、入りたいなと思ってもあの日本の民間人でセキュリティクリアランス持ってるのは今のとこあの防衛省の調達に入ってる企業の方だけですよね。うんうん、そうすると、まあ、例えば情報通信関係でまあ、相手国にとってはですねその国の、えー、情報インフラの脆弱性も含めて開示しなきゃいけないようなものの調達に入ろうと思ったら、うん、あのクリアランスを持ってない日本人が営業に行ってもまた技術者の方が行っても、うん、あの入札に呼んでもらえないとか、うんうん、それからまあ宇宙分野なんかでも日本はすごい競争力を持ってるんですけれども入札の説明会にすら呼ばれないとかで、まあ、それは国と民間企業の間でもうそういうことが起きとる。とというのそれからもう一つは民間企業同士のの取引でもやはりあなたどのレベルのクリアランス持ってますかって聞かれた時に日本の民間人ほとんど持ってないですからならやっぱり重要な技術の共有できないで一番気の毒に思ったのは国際的な学会カンファレンスに出ようと思った時に日本の技術者は招かれないとクリアランスホルダーオンリーということになるとですねここに入れないとまあこういった問題が起きてきている、うん、だからやっぱり競争力を強くすると、うん、で日本がビジネスチャンスを逃さないと、うん、いうことではこの民間人にもあのクリアランスを持っていただく、うん、えそういうセキュリティクリアランスの制度を作んなきゃいけない、うん、まあもちろん法律で作んなきゃいけないんですけれどもこれは絶対やりたいと思ってるんです。であと一個、うん、やっぱりこれからの経済安全保障を考えると、うん国が持っている日本国政府が持っている情報を民間企業と共有せんならん分野って結構あると思うんです。例えばあのサイバー分野において、えー、あのどういう脆弱性があるかとかね、うんはい、それからじゃあどういう防御。はい、のシステムを作っってていいくかっていうな情報これも政府と民間で共有性ならんですけれども、うん、まあ情報通信分野の、うん、例えば技術者の方はクリアランス持ってませんから,、うん、からなかなか安心してお出しできないってことになっちゃいかねないですよね。うん、で宇宙分野、うん、でじゃあ,あの官民で協力してやっていこうっていうような時に日本のやっぱ宇宙技術っていうのはこれから世界をあの本当にあの制するぐらいの技術があるんですけれども。えーはいまあこれも今宇宙っていった安全保障と非常に深く関わりますよね、はいはい、情報収集とかそういう意味ではあのそれからやっぱり通信の継続性というん、ののってことを考えたら非常に重要な分野ですけれども、まあ、ここもあの防衛省の調達でない限りはなかなか民間企業の方がクリアランスを持ってないという問題がありますんで、まあ、そういうところがうまくあの情報共有できるようにしていきたいなと思って
0: ます。うんうんポイントって3つあると思うんですけどね、はい、まあ国家機密の保護、はい、えそれと同盟国や同志国とのまあ相互認証そしてこの心情調査だと思うんですけれども今あの大臣がおっしゃられたねこのファイブアイズとの連携でですねやはりこのセキュリティクライアンスがないとですねそもそも話にならないということなんですけれどもこのセキュリティクライアンスを創設してですねファイブアイズの一角に入り込むこととってそもそもも可能性しま
2: あどうでしょうねあのまあもともと成り立ちが、うん、あの、まあ、旧大英帝国圏、うん、ということでイギリスアメリカカナダ、うん、オーストラリアニュージーランドってことですからその枠組みに入る入らないっていうのは、まあ、これはあの私が断じることはできませんけれども、うん、まあ少なくともあの今オーストラリアとも非常に安全保障については関係性を深めておりますしそれに加えても G7 はもう一体で、うんえー、いろんな経済的な威圧にも、うんえー、安全保障にも取り組んでいかなきゃいけない、はい、そういう時代ですからあのやはりあの同盟国及び友好国、はい、あの志を同じ,同じくするあの同志国という、はい、関係ではですねやっぱりしっかりと情報共有できるようにならなきゃいけないなと思っておりますそうで
0: すねやはりファイアワイズと連携をまあ強化協力を拡大する上でもですね<笑>まあその一嚇に入る入らないという大臣がおっしゃった通りだと思うんですけれどもまずその前提としてですねこのセキュリティクリアランスが欠かせないっていうのは全くその通りかなというふうに私も考えておりますこのまあ導入するにあたってですね、はい法制化の話というのもこれまでも政府与党内で議論されてきたと思いますね、まあ、やや細かい話になって恐縮なんですけれども、まあ、既存の法律としてですね、まあ、関連法としてですね、まあ、特定さっき大臣がおっしゃったように特定機密保護法というのがありますし、まあ、もう一つ経済安全保障推進法というのがありますね、まあ、それを改正して対応するというのが一つもう一つはもう例えばもう新法を作ると、まあ、いろいろあると思うんですけれども大臣はそのどういったようなあの法制化に向けてビジョンというか。うんあ描かれてますでしょうか。ま
2: あ私はやっぱり経済安全保障推進法の改正で新しく一つ立てを、うん、あのしたいなと思っております。うんはい、あの特定秘密保護法の場合はですね。うん、あのこれはまあどうしてもあの四分野に絞られたと、うん、まあいうこと。それからあの技術分野で新たにってことになるともう技術ってのは年々進歩していきますから。うん、まあ今年は国会にとって非常に重要な、うん、あのまあ。機微な。まあ技術であっても、二三、うん、年したら、うん、もうそれほどでもないなあの汎用的な技術になってる可能性があります。うん、で、特定秘密ってのは今各省ごとに、うん、え指定してますよね。うん、で、あのクリアランス信頼性の調査も各省ごとに、うん、総務課とか人事課でやってますよね。はいはいうんでだからまあそういう枠組みではなくて、うん、やっぱりあの柔軟に対象技術もえ変更していける、うんで,まあ、できましたらこれも各省ごとに調査をするとか管理をするんじゃなくて民間の方も幅広く対象になりますから、うんうん、やはり政府の中で一つの機関が責任を持って調査をして、うん、でそこで集めた情報つまり信頼性のためにした調査の情報っていうのはものすごく重要な。個人情報ですので、うん、まあこれを責任持って管理できる、うん、今は一家として管理できる、まあ、そういうところも必要ですのでそういう組織が必要ですので、うん、私は経済安全保障推進法を改正したいと思っています。それからの経済安全保障推進法を、うん、え国会で審議したときに衆議院と参議院で付帯決議があってやはりこの経済安全保障分野のセキュリティクリアランスの制度についても法制度も含めて検討するっていうのをちゃんと国会で付帯、うん、決議でお求めいただいてますのでそういう意味でやっぱり経済安全保障推進法かなと、うん、ああそれでやりたいなと私は思っております
0: 。あの今大臣があの私がこれから聞きたいことの答えも入ってたんでこれ聞きにくいんですけれどもこ<笑>
2: 、はい、
0: これまでのででの議議論論はうういう議論があったんですね例えばその今の特定秘密保護法に関するものなんですけど特定秘密と同様に守るべきものがあるんであればですね特定秘密保護法を改正して対象範囲を広める,るべきだという意見やですね、うんうんさっきの,その中,中間あの論点整理の中で、まあ、経済技術分野で守るべき情報として例に挙げたですねサイバー分野における脅威情報や防衛策に関わる情報が特定秘密保護法が対象とする防衛に関して収集した電波情報画像情報その他の重要な情報と重なるんではないかと、まあ、こういった意見はあるんですけれどもこの辺のご意見に対しては大臣はどう考えられます
2: 唯一まあ民間分野で重なるのは今の特定秘密保護法だと防衛分野だけですよね、うん、まあ防衛省防衛装備庁の調達に入ってらっしゃる民間え事業者の方々えのみということになるんですがあの経済安全保障という形で考えますとやっぱりデュアルユースの技術国防にも使えるけど民生でも使えるとう、ね、まあこういったものにやはり各国は、えー、あの非常に敏感だと思います,す、ねえー、だからあのアメリカの例なんかをこう見ても各国の事例を私全部見比べましたけれども、はい、あのどこの国でもやっぱり国防とか、うん、あの外交とか、まあ、テロリズムとかスパイとか、まあ、こ,ういこういったものは当たり前のように入っている上でそれに加えて、経済ですとか科学技術ですとかまあインフラですとかまあこういったものがあの加わっております。ですから、やっぱり柔軟性を持たしてこれからの技術革新に対応していくという意味で私は経済安全保障推進法でやるのがいいなと思ってますしまあ国会のご理解もあの得やすいえ方法であると思います。
0: 導入まあ機密漏洩時の罰則規定についてというのもさ、えー、まざまな議論ありますけれどもこの罰則規定についてのこの何となく大臣のお考えっていうのは現時点でございま,す
2: まああの他の国の事例を見ましてもこれはもうあの非常に重要な情報機微、うんうん、な情報と。うんうんでいうことですしかも安全保障に、はい、あの関わるような情報になってきますので、うん、この制度の対象となる情報を漏えいした場合には、はい、まあ原罰を課すすとといいうのが原則だ思ま今の特定秘密保護法、はい、でも、まあ、あの最高だとですね、うん、まあ10年以下の懲役ということになってますけれどもあのもっともっと民間の企業の方々に馴染みが深いのは不正競争防止法やと思うんですね。うんあれでも営業秘密の漏洩と、うん、いうことになると10年以下の懲役ということになりますので、はい、まあ他の法律とのバランスということを考えるとそのたりをを、えー、参考考にしながらとということを今私はえその導入にあたって私はなお、まあ、法律ということをさっき
0: 言及したんですけれども大臣、まあ、秋にもまあ与党の調整に入りたい胸のです、ね、発言をこれまでされてきたと思うんですけれども。現在のそののそそ進捗とですねその今後のまあスケジュールですねそれはどのようにお考えでしょうか、うん、まあつまり法案をこれぐらいの、まあ、臨時国会秋の臨時国会なのかその先の来年の中条国会なのかそしてまあ大体これぐらいの時期に、まあ、法律が施行されて導入されるというそういったその日程感というのは
2: まあ具体的なスケジュールが今、確定しているわけではないんですけれどもただ、この制度っていうのはもう日本の経済を考えますとものすごく重要でなおかつ急ぐべき案件ですのでまあ私はあの秋には与党との,あの内容に関する調整をスタートできるようにこの夏頑張ってほしいということで職員を知った激励したのは事実です。今どういうういい状況かっていうとですねあのこの法律の立て付けいろいろ検討しなきゃいけないことがございますが、はい、あの各省との協議を、えー、行ってますで、まあ、それもおお、ね、あね各省のご意見を、うん、あの伺い終えているかなという状況に差し掛かっておりますので、うん、まあこのあと。そうですね、まあ、来月に、えー、一度、今こういう状況で各省、こういうご意見ですとい、まあ、ったことは総理にご報告をして、うん、まあもう一度有識者会議は開いた上でですね、うん、まあ何が何でも来年の通常国会提出ということを目標に頑張っております
0: 来年、通常国会に提出ということは、まあ、早ければ秋から施行ということも理理論論的的にににはは可可能能な
2: りますすよねねで周
0: 知期間ってどれぐらい必要なものなんですか。
1: ま
2: あそれもまだあのここで明言できる状況ではございませんけれどもただあのもう割と早くからあのこの議論っていうのはあの表に出てますのでまあ,ある意味やっぱり産業界の方あのまあ政府の方はえすでにあのみんな分かってますからあの産業界の方にまあどういった内容のえ信頼性調査があるのかということをまず知っていただくあくまでもですねこれやはりご本人が十分に了解して希望された場合に調査を行うとで民間企業の場合ですとね社長が社長さんが「君セキュリティクレランス調査を受けなさい」ってあの強要するとか、うん、でその調査を拒否した場合に、うん、あの不利益な扱いを受けるっていうのことがあってはもうこれは絶対いけませんので、うん、あのだからそういうことがないようなまあ、周知、うん、ま十分な周知っていうのは必要だと思います、うん、ただまああの法律の施行そのものっていうのは、うん、できるだけ急ぎたいなと。思っ
0: てまあ議論だから今大臣おっしゃったことに尽きると思うんですけど通常ねあの法律が施行される前臨時、うんえー、にはですねパルビックオピニオンを取ったりですねパルビックコメントを取ったりですねその周知を取ったりして、まあ、そういう丁寧なことはまあそれもあれですかね
2: ？あまあの症例で決めましょう。とか政令で決めましょう。とまいうようなことになりました。それはもうパブリックコメントは絶対やんなきゃいけないのでえやります。ただ、あの有識者会議の団体からあの連合も含めてですねえ。また経済団体も含めてメンバーに入っていただいておりますので、まあのそういった各団体にもご協力いただきながら、できるだけ集中をしたいなと思ってます。あの、もう大事なのはあくまでも本人があの納得。自分は信頼性調査をを受けけててもいいいですよってこと解されなきゃいけません、はい、今の特定秘密保護法もあのちゃんと説明を受けた上で書面で署名もして、はい、あの了解しましたってことで調査をしてるしで調査を拒否された国家公務員もおられますけれども、うんうん、不利益を受けてませんので<る>、まあ、そこを徹底していかなきゃいけないなと思います。なるほど
0: あの次はですね、この NTT 法のまあ見直しのまあ議論についてちょっと取り上げたいと思いますあの。大臣はですね、先ほどのプロフィールの紹介にもあったように、ですね総務大臣をですね歴代最長に務められておりまして、まあ、いわゆる情報通信政策にもまあ精通してるということなんですね。でまあ自民党が始めたその NTT 法の見直しってまあまあ法律の見直しが先にありきということではなくてですねこの政府が保有する NTT 株の売却これはまああの昨年のその防衛力強化にあたって財源どう,どうするんだっていうところで一つ案が出てきたわけですけれども NTT 法のです,ですね司祭を見るとですねこれ明らかに時代遅れだなっていうのもこれはあの読んでみると何となく分かるんですけれども。今回もですねあのー、先ほどの話とまあ共通するんですけどまあ競争力強化国際競争力を強化していかなきゃいけないというのがまあ第一ですねそれに見合った法律かどうかってこのく検証しなきゃいけない同時にですねやはりその NTT とは1987年なんですけれども,も明らかにですね時代変わってるとまあ経済安全保障っていう概念もですね、まあ、その頃にあったかどうか怪しいと思うんですけれどもこの2つがですね必要だと思うんですねですのでそれをこう踏まえてちょっと質問をさせていただくんですけれども例えば NTT 法についてですね研究開発の成果の普及を責務がまあいわゆる競争力強化の制約要因になっているんじゃないかとこういう指摘はありますけど大臣いかがでし
2: ょうか、うんうんまあ、私も NTT 法の改正そのものには反対じゃないですあのむしろやるべきだと思っています NTT というのはですねやっぱりその固定電話を日本あまねく使えるようにということで。あのそれもまあかなり NTT の方ではしんどい目をしながらやっていただいてるんですけれども、うん、今これだけ携帯も普及しましたので日本列島隅から隅までですね宇宙も活用しながら、うん、あのしっかりとしたまあ通信環境が整えば、うん、まあ少しそのあたりも状況は変わっていくと思います。うん、それかからやはりりってかなな重要で機微な研究も、うん、ええー、してくださってる。うん、まあ要は最先端の技術研究開発をしていただいているんですね。すねただまあその研究成果が表に公開されちゃうことによる経済安全保障上のリスクもあって、まあ例えば。まあ今でしたら省エネ型のまあ生成 AI ですとかそれからあのまあ私は宇宙政策の担当大臣もやってるんですが光通信まあこれものすごく頑張っていただいてますよねこれは秘匿性の高いあのまあセキュアな通信ですよね。だから俺はもう日本にとって非常に重要な技術ですんで、うん、あの割とこの機微な研究開発の成果が表に出ないようにすると、うん、あのいうような工夫っていうのは必要だと思ってますだから法改正そのものはあのこれはやるべきことなんじゃないかと思いながら、うん、あの自民党の議論をえ見守らせてていいただいております、うんでまあ、株式の売却に関しては少しやり方を工夫しなければ外為法はありますけれども、うん、ただ、まあ、今あの重要土地調査法なども私所管してますけれども。あのまあ、懸念国の方がですね。うん、帰化をして日本人になられて、うん、まあ、取引をされてると、うん、まあいうようなケースも非常に増えてきております。うん、ま、株式の、うん、あの売買についても、うん、まあ特にあの投資家がですね。うんえーまあ、意図的にこう帰化をして、うん、あのたくさん買っちゃうということになった場合に、うんえー、少し懸念があるのかなと、うんまあ、このあ、えー、たり外為法で少し工夫ができないのかなという懸念は持っております
0: 。なるほど,るほど、あのーまあ、経済安全保保障の担保と競争力の確保っていうことなんですけれども、はい、ちょっとその最初の私の冒頭の質問とやや,や逆行するかもしれないんですけど、うん、NTT 売却をせずと思って。達成はででききますかできないんで
2: NTT を全部売却を
0: しなくても達成できるのかまあこれはまあ程度の問題なんでしょうけど
2: そうですねあのただ今割とこう。国と協力しながらやっていただいている研究もありますので、はいはい、まあ完全に民営化と、うん、もう完全売却ということになったあたり、うん、時にですね、うん、まああの NTT さんの方のモチベーションがどうなるのかと、うんうん、えいうことは一つあるのかなとなえ思います。うん、あのただまあ優れた技術を持っておられるし、人材も素晴らしい方が揃っているので、まあ期待している。あの特に技術開発の面では期待をしてますね、うんうん、ただまあ自民党本部で今議論されてるさなかですんで,、うんでまあ、NTT 完全民営化の選択肢も含め、えー、NTT 法のあり方について経済安全保障にも配慮しつつ速やかに検討すべきというのが今のまあ自民党のスタンスですのでしばらく党の議論を見守りたいなとあのいうところまでしか現職閣僚としては申し上げられずすみません。<笑>こちらんかあのあんまり突っ込んだこと聞いてあれなんです
0: けどあの8月23日付のですね、うんえー、日経新聞の朝刊にですね、まあ、この西条編集員が書いてる論文があってですね、はい、NTT 法からまあ昭和の匂いが漂ってくるとでその典型がまあ10条であるとで外国人を取締役会から締め出す条文には違和感があると、まあ、こういったことを記されてますけど、うん、この辺はいかがですか
2: うんまあそこも経済安全保障という観点から言うと、うんうん、微妙なところでございますよね。うん、ただ今のその3分, 1、うん、1> 3分の1以上のまあ国の株式保有と、うん、まあいうことがあってこそ、うん、NTT にまあ一定の制約がかかっているということでもございますんで、うん、これはもうちょっと議論しなきゃいけないですね。うんうんそ取締役の、うん、数にもよりますけれども非常に微妙な、うん、議論だと思います
0: あのその論文の最後にですね政府が保有する大量の NTT 株の放出で株式市場が混乱する事態は絶対避けてほしいとで1987年の上場をほどなくして NTT 株は急落し株はもうこりごりと株式市場に背を向けた個人も多かったというような記述、まあ、もあるんですけど。これについいては大どういったご感想をお持ちですか
2: それは一挙に売却した偉えらいことになりますわね 4.7 兆円分ぐらいはあるかと思いますんでだからまあこのあたりもじゃあ果たして、うん、あの今の3分の1以上 1>、うん、まあ現行 34.25% ぐらいですかね、うんうん、まあ3分の1以上と、まあ、いうところをどう見るのかということですよね。うんうん、これもやはり与党の議論、がまあこれからどう進んでいくかってところにかかってくるんじゃないでしょうか。あの次はちょっと政局の話をですね。政局の話怖いですけど、まあ、あの。<笑>
0: 大丈夫ですわ。私が質問するわけじゃない。<笑><笑>
1: <笑>そうですね、ちょっと広い質問になりますけれども、はい、今度はあの岸田政権をですね政調会長それから閣僚としてですねおよそ2年間支えてこられましたけれども、はいはい、まずこの政権の2年間というのを高市大臣どのようににご覧になってますか
2: 、うんまあ、の本当に堅実にあのやってこられましたしその前の、えー、菅内閣安倍内閣で、まあ、基盤をあのこう築いた。えものをこう一つ一つ花開かせてえー、言ってくださってるなと、はい、あの岸田総理がですねえー、まあそういうことは非常に強く感じます。うん、まあ特に画期的だったのは、はい、あの昨年末の国家安全保障戦略はじめあの防衛関連の三文書の見直しがしっかりとできたということです。でまあ私の所感で言えば日本で初の宇宙安全保障構想まあこれまでは宇宙と安全保障をひっつけてですね、うん、まあそういう構想を作るとあのいうこと自体がなかなか進みにくい状況やったんですけれどもやっぱりこれはどっちかといえばあのロシアによるウクライナ侵略であの情報通信がずっと継続してるっていうのがどんなに大事かとか。で、いざ有事って時にまあ、これは戦争だけじゃなくてですね。例えば大災害が起きたって、時も、うん、まあ宇宙からのこの情報収集がどれだけ大事かっていうよこと、はい、まあこういったことにまあ、多くの方のご理解が得られつつあるんじゃないかなと思いますね。はい、だから私は政調会長をやってる間、あの特にエネルギー安全保障と食料安全保障。はい、まあここに力を入れて。まましたで、まあそれらも徐々にあの進み始めてるかなと思いますちなみに、えー、日本としては初の核融合戦略になりますフュージョンエネルギーイノベーション戦略というのを、うん、これもあの政府で決定していただきました。まあ、去年の秋から有識者会議を作って議論したんですがうん、うん、これはやっぱりあの2030年代えのことと考えるとあのウランもプルトニウムを使わない重、うん、水素と三重水素海の中からあの無尽蔵に取れるものを資源にして、えー、発電ができてで高レベルの放射性廃棄物も出さない、うん、えこの素晴らしい発電ですから今あの各国競ってこの分野に投資してますよねで日本でもあの初めてその戦略ができたっていうことで、まあ、あの今まであんまりこの投資が集まらなかったスタートアップ企業に今ずいぶん大きな投資が集まるようになりました。でその発電を待たなくてもあのこの核融合の分野っていうのはスピンアウトの技術っていうのがたくさんありますから。うん例えば超電導だったらねあの、まあ、リニアで有名ですけれども、うんはい、でも MRI 医療用にも使えるし、まあ、超電導コイル精密に巻く、まあ、こういう技術っていうのは宇宙船とか船舶の外壁にも使えますしだからなんかあそれから割とこのあの今気象金属、うん、リチウムとかあのベリリウムとかこういうのの分離技術これも日本があのすごい技術を持ってますのでそうするとリサイクルにも使えますんで、まあ、発電を持たなくてもどんどんこうお金になっていく日本が儲かっていく最先端の技術を持ってるスタートアップがどんどん出てきてるんですっごい楽しみにしてます。うん
1: こうした中でですね、あのまあ近く予定されているのが内閣改造、それから党の役員人事ですけれども、はいはい、ご自身のことも含めて、うん、このあたりはどのようにご覧になってますか
2: 。まあ自分のことは何も考えてないですね。<笑>あのまあセキュリティーコアランスは何が何でも、はい、あのやり遂げたいえ仕事ですし、えー、まああのいいところまで引っ張ってこれたなとあの思いますので、まあ自分があの閣僚であれあの党に戻った。立場であれですね。これはもう強力に後押しをしていきたいなと思ってます。もうん、これも人事はあの岸田総理がもう適材適所でやられることなんで、あの特に私の方から何か申し上げることはございません。
1: はいはい、あとはあの冒頭にもお話ありましたけれども、2021年の総裁選に出馬をされました。はいちょっと早いですけれども来年ですね総裁選迫っていますそのあたりの現時点でのお気持ちというか意欲というかそのあたりいかがですか
2: ？それを岸田内閣の閣僚に聞きますか？<笑><笑>もう今はとにかくあの岸田内閣が一つでも多く実績上げられるように、はい、今の私の守備範囲まあ私に権限があるあのところでもう精一杯やれることを一個ずつきちっと仕上げていく。もうそれに全力投球中です
1: 。期待されている方も多いかと思いま
2: す。うん、あの来年のお楽しみということで、はい。はいはい、あの全言をひるがえして私を質問をしたいと思
0: います。えー、<笑>あの大臣のですね、なんと権力感っていうかですね、パワーゲームに際してこうどういう立場で望むかって、まあちょっと抽象的で恐縮なんですけど。まあ、あの多数を制してそれを制度化するっていうとかですねパワーゲームのある種の要定だとしたら、うん、まあ自民党の中でですね、まあ、多数を制せなきゃいけないこれは当たり前の話ですね、うん、でその後、まあ自民党があの比較第大党与党であれば、まあ、そこの政党からの総裁がまあ大学総理大臣。選出される可能性が極めて高いと思うんですけど党内でのですねこの多数を制するゲームに、えー、大臣として、ね、今大臣としてじゃないな、まあ、政治家としてどういったあの立場というか姿勢で臨んでられるのかこれから臨もうと思っているのかちょっと関連論で恐縮ですけど。
2: うんまあすごい難しいご質問ですやあの来るもの拒まず去るもの追わずっていう感じでもうん、あ自然体でございますけれどもただまあなんていうんですかねあの国家間が近い方っていうのはお、うん、の自ずと多くいらっしゃるなと、うん、あの思います。うん、で、まあ、の要は国家経営理念っていうんですかね、うん、まあこれがあの国のトップリーダーには一番大事なことで,、うんでまあ、その辺りの価値観が近い、えー、議員っていうのはいらっしゃいますんで時々ご飯食べたり、うん、あの意見交換したりでまあちっちゃな勉強会で一緒に勉強したりってなことはやってます、うん、ただただ私はもう派閥ですので、うん、あのこの足し算で、うん、あのどこの派閥とどこの派閥を足してどうこうっていう、まあ、そういうゲームの中には加われない立場で。うんございますから、うんまあお一人お一人心が通じて政策が近い特に国家間が近い、うん、まあ議員の方々との、まあ、意見交換を深めていく、うん、また人間関係を深めていく、うん、まあそんなことでしかあの戦いませんでしたしこ、うん、これからもそこは一緒だと思います
0: 、うん、最後の質問にしたいんですけどその今大臣がね繰り返しおっしゃった国家間。大臣が、まあ、大本当に大事にしてる国家か、まあ一つでもいいですし三つでもいいですけれどもそれはどう,どういうものなんでしょうか
2: まあ私はいつも申し上げてますが国の究極の使命ということでこれは国民の皆様の生命と財産を守り抜く領土、領海、領空資源を守り抜くで国家の主権と名誉を守り抜くこれはものすごく大事それからやっぱり地方の力ということを考えると日本列島のどこに住んでいてもですねあのこれは安全に生活ができてで必要なまあ福祉や医療を受けることができて質の高い教育を受けることができてですそこに働く場所がある。まあ、そういう地方っていうのがあのどんどん増えていけば、まあ、日本というのは強くなっていく、もっと強くなっていくと思ってます。それから何としても総合的な国力。を強くする時期だと思っててそれはまあ外交力であり防衛力であり経済力でありまあ技術力でありでちょっと今日本に足りててない情報力だと思ってます、うん、でそれらすべてを支えるのがやっぱり人材力ですのでまあそれらの一つ一つの国力をあの強くしていくまあそのための政策をあの打ち出していきたいなそんなふうに考えてます
0: 。大変深い話、はいありがとうございました。あ
1: りがとうございました。高市大臣、もうたっぷりお話を伺ってしまいましたがいかがでしたか。い
2: や、政局もまあちょっとかななと思いました。はい、失
1: 礼しました。ありがとうございます。吉野さんと面と向かってのインタビューでしたけれど
2: も、うんいやでもあの楽しかったです。ありがとうございます。あの皆さんセキュリティクリアランス応援してください。
1: はい高市大臣今日はお忙しい中本当にありがとうございました<笑>こちらこそありがとうございました,ましたさてエンディングです吉野さん高市大臣のお話を伺って印象いかがでしたか
0: あのいくつか印象が残りましたねあのまあセキュリティクリアランスのですねまあその導入に向けたまあ強い欲とですねやはり高い説明能力というのをもう、まあ、改めてまあ実感ししましたねそれと私もう一つですねちょっと意地悪な質問だったかもしれないんですけれども政治の要定としてやっぱり多数を制して制度化しなきゃいけないゲームじゃないかという、はい、まあそういったその意見をですね、まあ、見方をちょっと披露させていただいたんですけど、まあ、高市男児まあ現在無派閥ですね多数を制するという意味で言うともちろん優位性はないんですけど、ね、まあその現状についてですね非常にまあ率直に語られたなというのが私の重なりますけど印象をですねは
1: い、やっぱりなんかあのすごく歯切れがいいというか聞いててすごく分かりやすかったですし国家感とかなんかそういったところもこう力強くお話しされてる姿っていうのがやっぱり私すごく印象的でした。う
0: ん、そうですねあのちょっと、えー、質問をして一言挟んでそこで考えられてるなというのもあってですね<え>やはりこう反射神経で答える部分と一回引き取ってですね自分の中でそれもそのあまり時間かけずにですねまあ秒単位ですけれども頭の中整理をされてそれをその適切な言葉でですねまあ説明されるという意味ではやはり政治家は言葉で
1: すのでですね非常に分かりやすかったというふうに思います、はい。はいはい本日は高市早苗大臣にお話伺いました吉野直也さんと私川口まりなは「吉野直也の日経切り抜きニュース」というポッドキャスト番組の配信を行っています番組では吉野さんが注目する最新のニュースの解説さらに政治取材の裏話などを紹介しています
0: 皆さん是非お聴きください
1: 。やをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しておりますので番組のフォローをお願いします
0: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
1: 川口真里奈でした